1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Aimez-vous ça, les rumeurs? Aimez-vous colporter des potins? D'ailleurs, on va commencer par le début. Savez-vous d'où ça vient ce mot-là, potin? Mais vous allez avoir les réponses à toutes ces questions-là dans une série documentaire extraordinaire. En trois parties, ça s'intitule « La machine à rumeurs ». Vous allez retrouver ça sur le site vero.tv. C'est une série documentaire qui est portée par Véronique Cloutier. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Véronique
3: Bonjour Sophie. D'abord, tu pardonneras ma voix. J'ai eu deux parties de Noël deux soirs consécutifs. Alors c'est <rire> terminé pour mes cordes
2: vocales. Bon ben, c'est très gentil d'avoir maintenu le rendez-vous quand même. Surtout que je sais que tu gagnes ta vie avec ta voix. Donc c'est très oui. gentil d'avoir pris le temps quand même de nous accorder ces quelques minutes. C'est très apprécié, Véronique. Écoute, j'ai adoré cette série là, documentaire donc en trois parties. Euh, j'avais adoré bien sûr ta série documentaire sur la ménopause parce que ça me touchait. Mais c'est, oui. la machine à rumeurs, ça me touche aussi comme beaucoup d'autres personnalités publiques pourquoi toi tu as voulu t'intéresser à ce sujet-là est-ce que c'est parce que tu avais envie de régler tes comptes avec les journaux à potins ah
3: oh non pas du tout non. non vraiment pas en fait c'est plutôt que ben tu te dis que ça nous touche comme personnalité publique évidemment parce qu'on a des vies publiques donc on est encore plus touché par ça quand il y a des rumeurs à notre sujet quand il y a du, bon toutes sortes de potinages de ragots mais je l'observe dans ma vie, dans la vie autour de moi, peu importe de quel milieu sont issus les gens, les potins, les rumeurs, ça fait partie des relations humaines, c'est incontournable et euh, donc je, je me questionnais là-dessus. Euh, il fut une époque dans ma vie où j'étais vraiment une centrale à Potin. Euh, je je oui. les recevais tous, je les chassais, c'était vraiment quelque chose qui me divertissait grandement puis en vieillissant, on s'aperçoit du mal que ça peut faire, oui. on se désintéresse un peu de ça, on a notre propre vie, nos propres affaires à gérer et puis on on, on reste toujours curieux, on tend toujours l'oreille quand quelqu'un dit « "je hey, ne tu sais pas quoi », mais on dirait que, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai pris un petit pas de recul par rapport à ça, puis euh, j'a, je réfléchis plus maintenant avant de répéter euh, une rumeur ou un potin, et c'est pour ça que j'avais envie de faire une série là-dessus, parce que justement, je pense que ça touche tout le monde.
2: Ouais. Oui, ben, tu as tout à fait raison, parce que ne serait-ce que bon, tu prends cinq personnes... Tu les mets autour d'une table et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va potiner sur son voisin de droite ou son voisin de gauche. Donc, dans un quartier, les gens vont potiner. Dans un milieu de travail, les gens vont potiner. Puis à la grandeur du Québec, évidemment, les gens vont potiner. Moi, j'ai adoré la série parce que tu nous fais beaucoup de rappels historiques. Et entre autres, tu as rencontré euh, Michel Richard, qui, à une certaine époque, était la personne qui faisait le plus souvent la une des magazines à potin Et il y a même, à un moment donné... Euh, une rumeur complètement euh, 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 insensée, c'était euh, un, un, une couverture de magazine qui disait j'ai eu plusieurs amants mais un seul quoi à faire. Écoute, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, j'imagine pas une une de, de, de magazine disant Véronique Cloutier j'ai eu plusieurs euh, euh, j'ai eu plusieurs amoureux mais un seul quoi à faire. Mais à l'époque ça se faisait donc les choses ont quand même évolué pour le mieux Véronique non?
3: Ben, oui, absolument. Mais Michel Richard, même à cette époque-là, on lui a même prêté une relation amoureuse avec Michel Louvain. Oui. Euh, quand tu <rire> parles de rumeurs insensées, tu ne pouvait juste pas. Mais moi, j'ai été vraiment fascinée par euh, ce volet-là de la série aussi, euh, de, de, de mes recherches, de mes rencontres, parce que c'est un pan de notre culture populaire vraiment très important. T'sais. Oui. Euh, c'est le début de notre star-system, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, c'est assez unique, ça. C'est unique au Québec euh, d'avoir... Euh, ses magazines à potins, d'avoir cette relation-là avec ses vedettes. Puis oui, à l'époque, on inventait des nouvelles, on inventait des rumeurs pour faire vendre de la copie, pour mousser des carrières. Tu sais, tout le monde se servait un peu dans, dans le club bonbon, bon, si tu veux, là, parce que ça servait aussi les artistes qui, eux, devenaient populaires, faisaient parler d'eux, puis ensuite, pouvaient vendre des disques, et des spectacles. Donc, c'était les débuts de notre milieu, mais aujourd'hui, ça a complètement changé ces pratiques-là n'existent plus dans la presse écrite, du moins. Euh, maintenant, on approuve les textes, on approuve les photos. Tu sais, il y a un respect, oui. y a une espèce de décence. Si on entend une rumeur, de, par exemple, d'infidélité, elle ne sera pas publiée là dans le réco vedette ou dans la semaine. Ou tu sais, ça fonctionne pas comme ça maintenant. Heureusement pour tout le monde. Euh, par contre, ce qui a remplacé ça, ce sont les sites à potins, donc les sites la web, la. Des pages Facebook, des comptes Instagram, et quand on le regarde, quand on voit la comparaison dans la série, on se rend compte que c'est juste le retour en arrière de manière numérique. Parce qu'ils s'y prennent de la même manière que les pionniers du journalisme artistique faisaient à l'époque. Donc, ça c'est, c'est un petit peu déplorable là. on se rend compte que finalement on pense qu'on avance mais on recule
2: mais Oui tout à fait, alors j'ai, j'ai un bon exemple pour toi euh, il y a quelques années quand le film La Bolduc est sorti j'avais écrit dans le journal de Montréal euh, tout le mal que je pensais de ce film-là je trouvais que c'était mal réalisé, que c'était pas un bon film mais j'ai pas écrit une seule ligne sur Debbie Lynch-White qui jouait La Bolduc j'ai jamais dit qu'elle jouait pas bien ni rien et dans un de ses journaux euh, en ligne, c'était écrit Sophie Durocher s'attaque à des Billings-White et lui fait de la peine. Mais c'était complètement inventé, juste pour aller chercher des clics, c'est, ça devient extrêmement frustrant parce que tu ne peux pas contrôler le message à, chaque, à chacune des étapes.
3: Exactement. Puis c'est encore plus déplorable quand on sait que les, la majorité des gens ne cliqueront pas sur le lien pour lire l'article. Les gens vont s'arrêter. titre voilà. Et partager ça. Donc, euh, et là, ben, le mal est fait. Puis ensuite, ben, qui sera aux oreilles de Debbie Lynch c'est que tu l'as démolie dans son Ben oui. Alors que c'est pas le cas. Euh, donc ça c'est vraiment dommage. Et ça tu vois ça fait partie un peu du patinage et des rumeurs, mais le volet plus sensationnaliste disons là. Ouais.
2: Oui. Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de la bande annonce parce que ça nous donne vraiment une bonne idée de tous les intervenants parce que c'était vraiment aller chercher plein 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 de gens qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire sur le phénomène. On écoute un petit extrait de la bande annonce.
3: Femme qui a fait vendre le plus de journaux à potins dans l'histoire du Québec.
1: Parlant bien, parlant mal, mais parle-en, tu sais. J'aime ça, les potins. Tout le monde patine, homme, femme, vieux, jeune, éduqué, pas éduqués, tout le monde patine. On aime ça, oui. parce qu'on est des potineurs professionnels.
3: Aujourd'hui, les journaux se vendent moins, mais avec l'arrivée du numérique, les sites à potins se multiplient.
2: Le cancan est toujours aussi payant, mais surtout, ça circule plus vite qu'avant. C'est particulier, gagner sa vie. Alors, c'est très intéressant. Au début, c'était Michel Richard, donc, qui est celle qui a été euh, le plus souvent dans la une des, des magazines à Potin. Écoute, quand elle raconte à un moment donné qu'elle était à Acapulco puis qu'il y a un, journaux, un journal à Potin qui a dit qu'elle avait été défigurée par un requin. Écoute, on rit c'est, mais il y a des moments où on rit dans le documentaire parce qu'il y a vraiment des trucs tellement cocasses, c'est, c'est, c'est fascinant ah oui, et
3: puis, tu sais quand, quand le journaliste Roger Sylvain raconte oui. que lui pointait dans le funéraire parce oui. qu'il voulait poser les morts dans leur cercueil euh, il se cachait dans le sous-sol du salon funéraire quand l'artiste refusait, <rire> puis une fois que les gens étaient partis il montait puis il prenait la photo tu sais c'est, c'est quand même incroyable on ne s'imaginerait plus une telle chose aujourd'hui là.
2: oui alors, c'est très particulier parce que euh, ton documentaire, donc en trois parties, pose une question qui est, selon moi, fondamentale. Puis, euh, tu poses la question, mais après, à chacun de nous d'y répondre, c'est quand on, on partage notre intimité euh, tout le temps, euh, sur différentes plateformes, euh, dans quelle mesure ça légitime après le fait que des gens... Euh, viennent se pencher sur notre intimité. C'est la fameuse phrase « Si t'invites euh, les médias à ton mariage, te plains pas si les médias se pointent euh, à ton divorce. Euh, » mm-hmm. Toi, tu te situes où là-dessus? Parce que je sais que ta pensée sur la question a énormément évolué. Le, l'espèce de tango avec les médias, euh, un pas en avant, un pas en arrière, a beaucoup évolué. Donc, le 16 décembre 2022, tu te situes où sur cette, cette question-là, Véronique
3: mais en fait, euh, je pense encore qu'en tant que personnalité publique ou artiste, on ne doit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on choisit nos propres limites. Puis ben comme dans n'importe quelle situation de la vie, c'est aux autres de s'y conformer, tu comprends oui. Euh Moi, je ma, je ma, je pense que j'ai une relation plutôt bonne quand même avec les médias. Euh, je comprends que parfois font donné, parfois faut. Tu sais, c'est vraiment comme comme tu dis, une danse. Et euh, et ils sont là pour rester. Ils, ont, ils font leur travail. C'est correct que ça existe des critiques, même chose. Donc je pense qu'il faut apprendre juste à tous vivre ensemble. La nuance que j'apporte, c'est avec les nouveaux métiers, par exemple, de créateurs de contenu, euh, ceux qu'on appelle bon les influenceurs, mais qui sont quand même, c'est une job là quand même, créer du contenu à temps plein, puis bon, faire euh, euh, de la pub, des collaborations, tout ça. Euh, quand ta carrière est basée sur les clics oui. et les partages seulement, quand t'es pas un chanteur, un acteur, un auteur, euh, et que toute ta popularité et ton succès reposent sur le partage de ta vie privée. Euh, faire des pubs avec tes enfants, faire une collaboration où on voit ta maison, on te voit en famille, on, tu nous racontes tout ce que tu vis. Là, je me pose la question, mais bien humblement, j'ai pas la réponse. Mais est-ce que là, tu dois plus quelque chose? Parce mmh. que, si tu es rendu un créateur de contenu aussi populaire, c'est grâce à ces abonnés-là qui te suivent. Euh, Donc, le rapport, il est peut-être différent, par exemple, qu'avec un chanteur comme « Rock Voisine », qui, lui, tu sais, je suis pas sûre qu'il doit quoi que ce soit, à qui que mmh. ce soit. On achète ses albums, tu sais, mais lui, il fait de l'art, les gens aiment ou aiment comment ils poursuivent leur chemin. Je comprends ce que je veux dire? Ben,
2: tout à fait. En fait, la nuance est majeure. La différence est majeure. C'est-à-dire que toi, euh, ou Rock Voisine, votre métier, c'est de vendre, euh, votre talent. Alors que ces gens-là, leur métier, c'est de vendre leur intimité. Donc, ils peuvent pas, en échange de vendre leur intimité, se plaindre qu'on a bafoué leur intimité. Donc, c'est, c'est le produit qu'on vend qui est différent euh, à la base. Je pense que la nuance est, est extrêmement euh, importante. D'ailleurs, dans le documentaire, tu as réussi un tour de force. Tu as réussi à faire euh, passer à l'écran le gars qui se cache derrière Québec Scoop. Toute l'histoire qu'il y a eu avec Alicia Moffett, pour ceux qui ont, qui ont suivi ça, euh, ça a été quand même une saga assez euh, troublante. Et surtout que euh, Alicia Moffett, euh, elle a été beaucoup euh, bouleversée là-dedans parce qu'on a, on s'est beaucoup, euh, on a détaillé beaucoup des, des choses de sa vie personnelle. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est quand Alicia dit à quel point ça a eu un impact aussi sur sa famille, sur ses proches. Je pense que c'est ça que beaucoup de gens, euh, de ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est l'impact que ça peut avoir sur nos proches quand il y a des informations comme ça qui circulent
3: c'est souvent plus difficile pour les proches parce ouais. que les proches, eux, ils n'ont pas choisi de faire ce métier-là. Donc, toi, comme personnalité publique, tu finis par apprendre, tu finis par un peu, tu sais, on s'habitue, tu sais l'être humain s'habitue à tout, puis tu te dis, ben regarde, en échange d'une super belle carrière, ça, c'est le, le moins bon côté, puis ça finit par s'équilibrer à la fin de l'année, tu sais, mais les parents, les conjoints, les souvent, n'ont pas choisi ça et ils subissent puis ils veulent monter aux barricades ils veulent défendre, ils sont blessés et c'est vrai que ça c'est la portion euh, qu'on oublie, puis ça s'applique on parle de de potinage, de rumeurs on parle de journalisme, mais ça s'applique aussi aux gens, aux utilisateurs des plateformes, puis des réseaux sociaux tous les gens qui commentent avant de commenter, on le répète tout le temps puis on est fatigué avec ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de civisme, un gros problème en ligne en ce moment avec la haine avec les insultes, et puis la la, la cyberintimidation, tout ça donc, avant d'écrire un commentaire euh, haineux, il faut penser à l'impact non seulement sur la personne, mais cette personne-là a peut-être un enfant qui va lire ça. Peut-être un parent qui l'aime puis qui est fier de lui mm. ou d'elle puis qui là, va se sentir tellement blessé de lire une affaire de même. On a juste la, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a des enfants, mais essayez de vous imaginer, si ça arrive à votre enfant, dans quel état vous êtes. Il y a T'es des parents maman. qui veulent... Mm des claques à gueule à des enfants dans des cours d'école pour moins que ça, t'sais. parce que, les, 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 tu sais, quand leur enfant est victime d'intimidation, on entend les parents des fois dire, je débarquerais dans le cours pour y mettre ma main en arrière de la tête, tu sais. Oui, c'est vrai. quand tu dis, sans arrêt des commentaires haineux à propos ouais. d'une personne que aimes et que tu sens impuissant, que tu peux pas rien faire, tu peux pas intervenir, ça peut être très difficile, effectivement.
2: Oui. Écoute, je suis vraiment désolée. Mon téléphone sonne en plein milieu de l'entrevue. Je pense que c'est un magazine à Potin qui veut me parler. Alors, euh, quelqu'un est venu ben, en studio. Vont, ils vont faire un titre. Ben, ils vont oui. faire un titre. Sophie Durocher se fait déranger en pleine entrevue. Non, ça va être pire que ça. Ça va être Sophie Durocher fait de la peine à Véro. Regarde bien ça, comment, <rire> comment ça va sortir. Écoute, je veux absolument conclut euh, cette entrevue en parlant de Chantal Paris qui... Euh vraiment à des perles de sagesse euh, parce qu'elle, écoute, ils lui ont organisé un mariage en onde à l'époque. Elle a été vraiment, euh, vraiment, ils sont vraiment rentrés dans son intimité. Puis elle a utilisé une expression que je trouve très juste que je vais paraphraser quand même. Elle dit, euh, il ne faut pas ouvrir la porte de sa maison si on a peur que les combrioleurs vont y rentrer. Elle dit, c'est important de préserver son jardin secret. Je pense que pour nous tous, euh, les personnalités euh, publiques ou moins public. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Cette notion-là de garder le jardin secret, moi, c'est, v- c'est vraiment venu me chercher.
3: Oui, on l'a un petit peu perdu cette notion-là avec ouais. les réseaux sociaux, où tout le monde et gens connus, gens non connus, tout le monde est accessible en tout temps. On montre en direct ce qu'on est en train de faire. On fait une story sur Instagram, on fait un TikTok, on met un statut Facebook avec 12 photos de notre partie de Noël. <rire> et on en met tellement sur les réseaux sociaux, même si c'est en, on pense que c'est un cercle fermé, euh, si votre compte est privé, c'est juste vos amis puis vos collègues proches, un screenshot est si vite arrivé. Tellement. Les captures d'écran, c'est tellement facile pour quelqu'un de garder des choses euh, qui ont été vues sur votre compte, même s'il est privé. Donc euh, oui, c'est une réflexion qui est importante à avoir pour tout le monde, euh, de tracer la ligne puis euh, de, de garder les choses dans un périmètre assez serré, oui.
2: Alors, ben merci beaucoup sur cette réflexion absolument passionnante. Donc, écoute, euh, euh, l'automéno sur la ménopause, je sais que tu en avais fait aussi un documentaire avant. Là, euh, les euh, rumeurs, est-ce que tu nous prépares dans les cartons un autre documentaire pour 2023-2024
3: Probablement, oui, dans un an à peu près. Je suis en réflexion sur euh, ah. le sujet auquel je vais m'intéresser. On
2: peut avoir un Il <rire> euh, y en aura probablement un autre,
3: oui. Normalement, là, j'ai une série d'entrevues par année puis une série de documentaires qui sort toujours là, à quelques jours des fêtes. Donc, euh, peut-être qu'on va se donner rendez-vous dans un an, Sophie.
2: <rire> Avec grand plaisir. Ben, en cas Je voulais te remercier pour cette année 2022. On s'est parlé à plusieurs reprises. Ça a été un plaisir à chaque fois. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Véronique. Puis on a hâte de voir comment les journaux à potins vont titrer ça, cette entrevue.
3: <rire> ben, merci beaucoup à toi. J'apprécie beaucoup l'attention que tu accordes à mes projets. Ça me fait plaisir.
2: Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup puis euh, joyeux Noël à toute la famille.
3: Oui, joyeux Noël à tout le monde. Merci.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Maybe next summer, at the next uh, Francofolie we'll be able to speak something else than uh, speaking English, uh, won't we, Steve E. Fortin?
0: Yeah. <laughs> I'm sure hoping so, but uh, let's see. Oui. C'est incroyable ce, ce, ce titre-là. À euh, quel un, titre? Un, un attends deux secondes.
2: Attends, attends. Waouh, waouh, wow. on va commencer par le début. Oui, oui. Donc, euh, au mois de juin de cette année, oui. Thomas Gerbet du euh, de Radio Canada nous apprend qu'il y a plusieurs employés des francopholies de Montréal qui se plaignent de devoir travailler euh, en anglais. Et là, six mois plus tard, on apprend que le, les, les francopholies ont mis sur pied un comité de francisation des francos. Moi, les deux bras m'en sont tombés.
0: C'est exactement ça, franciser les francos, <rire> et Thomas j'avais commence son article de la façon suivante devoir travailler en anglais aux francos de Montréal c'est terminé c'est, Mais fou. c'est hallucinant quand on y pense et puis euh, quand quand, euh, quand, j'ai su qu'on parlerait de, de ça, ce que j'ai fait tout de suite là, euh, Sophie, c'est que j'ai téléphoné une bonne amie à moi qui est dans l'événementiel à Montréal Oui. Euh, puis euh, je, 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 je l'ai sondé, je lui ai demandé elle a dit oui, j'ai vu le texte, bien entendu tout ça, elle a dit, euh, les bromes tombent mais ce qu'elle m'a dit, c'est que euh, malheureusement, avec les années, euh, que ce soit dans des boîtes de, 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 si on veut, de production de disques ou peu importe, l'anglais s'est émissé. Des fois, au début, on disait, oui, mais c'est quand on parle avec des partenaires en dehors de la province. Ça, c'était, on disait, bon, OK, je peux bien comprendre, si tu, si tu parles avec quelqu'un avec qui tu fais affaire, qui est en Alberta, euh, puis où, je ne sais pas, aux États-Unis, tu parles en anglais, c'est une chose, mais les réunions entre employés d'expression francophone dans un bureau de Montréal, euh, s'il y a une seule personne qui parle en anglais, ça arrive, Ça, on va, on va euh, passer à l'anglais et ça devient de plus en plus monnaie courante et la langue usuelle, là, mm. c'est pas simple que ce soit le français, et là, je, je, je te parle de divers euh, événements, que ce soit des événements, par exemple, dans le monde euh, de l'événementiel pour des, des, des festivals, mais pas que ça. Hein, c'est le, le grand centre, le, le, la grande foire de cadeaux là, qu'on fait à chaque année à Noël, tout ça. Euh, tu sais, Moi, je, je me suis dit, c'est drôle, hein, mais ça fait longtemps, nous que c'est comme ça. Moi, je n'ai connu que ça, moi, dans ma vie professionnelle. Ah oui, t'es euh, sérieux? ah ben, c'est, ça a toujours été comme ça. J'ai, je me souviens, euh, je me souviendrai tout le temps, là, euh, puis je vais t'en aller, le, le, le nom de, 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 de partenaires, mais euh, je veux dire es à Gatineau, tu parles avec des gens qui sont de Gatineau, et puis euh, je veux dire c'est, c'est, c'était comme ça et, 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 et je, je n'ai connu que ça puis là, quand je vois ce qui se passe en ce moment aux Franco de Montréal, je me dis mais c'est pas possible parce que sur le site des francopholies, rappelons ceci ok, on, on décrit les Franco comme ça véritable célébration des musiques d'expression francophone, les Franco de Montréal réunissent chaque année des milliers de festivaliers pour célébrer là, justement la culture montréalaise. Voilà. Puis, pendant ce temps-là, on est, à, on, on est en train de préparer cet événement-là, puis on, on c'est, c'est obligé que des anciens employés, des employés actuels, puis des partenaires de l'événement disent Savez-vous quoi C'est les francos. On est tannés de parler en anglais. Ben, je sais, c'est, Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse
2: ensemble Ouais. Et écoute, euh, moi, je trouve que juste cette phrase-là normalement devrait être un oxymore oui. là, c'est-à-dire euh, deux termes qui sont mutuellement ex- exclusifs. Donc franciser oui. les francos, c'est comme si on disait on devrait t'as un, t'as un, t'as un mur blanc puis faudrait le peindre en blanc. Ben non, j'ai pas besoin de le peindre en blanc. Il est blanc le mur. Oui, mais on a besoin de ça. On est rendu là où on a besoin de revendiquer le fait français dans une dans une un événement culturel dont le but premier est de valoriser le français. Alors euh, je je pense pas qu'au Nouveau-Brunswick là le, le premier ministre unilingue dont anglais dont on parlait l'autre jour monsieur Higgs, euh oui. je pense pas que lui euh, il y a beaucoup de ces préoccupations là tu sais je pense pas qu'il y ait beaucoup de festivals au Canada. On va on va expliquer ça comme ça, on va faire un parallèle. Je oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de festivals euh, à travers le Canada, où on célèbre euh, la, la, le Commonwealth, où on célèbre euh, la beauté de la langue anglaise, la richesse de la langue anglaise, où ils sont obligés d'avoir un comité d'anglicisation, parce que l'anglais est menacé.
0: Je vais te dire une chose là, j'ai participé quand même à quelques reprises à titre de partenaire avec le festival de rencontres à Rien, oui, 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 Ok, c'est un bel événement. Puis, euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, à titre de bénévole, par exemple, puis euh, les réunions étaient en français. Et, et euh, ici, il y a quelque chose que je... En tout cas, c'est pour ça, moi, que ça m'a, ça m'a fait tiller, cette affaire-là, ça m'a tillé beaucoup, c'est que ça m'a fait tiquer, je veux dire, parce que c'est drôle, mais tu es à Ottawa, il y a un festival franco-ontarien, puis moi, mon expérience là-bas, ça a toujours été en français. Mais tant mieux. présente sur le site, tout ça, ça fonctionne. Mais ça devrait être normal, mais sauf qu'à Montréal... Malheureusement, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde artistique, beaucoup, beaucoup, l'anglais s'est immiscié. Et, et, et c'est comme ça maintenant. Et on dirait que c'est trop facile de passer oui. à l'anglais à Montréal puis de dire que c'est normal de le faire et que c'est bilingue. On l'a vu quand on a rapatrié ce, ce nouvel organisme de l'ONU qui s'en vient s'installer à Montréal. Puis on, on voyait dans les communiqués de presse, oui, mais on vante l'aspect bilingue de Montréal c'est passé dans l'usage. On a dit que Montréal, c'est une ville francophone.
2: C'est bilingue. Ouais. Et, ça, c'est et, et c'est très intéressant parce que tu sais, bon, à Cube, on est disponible oui. sur le web, donc c'est vraiment on rejoint des gens partout à travers le Québec et je veux vraiment oui. lancer un message aux gens qui sont de l'extérieur de Montréal. Venez faire un tour à Montréal. J'ai une copine euh, qui est journaliste à Québec, qui est venue à Montréal la semaine dernière. Elle me dit, Sophie, ça faisait deux ans que je n'étais pas venue à Montréal. Elle dit, ça a empiré. Mm-hmm. Elle dit, le nombre de commerces où je suis rentrée au centre-ville où je me suis fait aborder en anglais, bien, j'ai dit, c'est rendu comme Mm ça et nous on s'en rend pas compte quand on vit à Montréal, ben on s'en rend pas compte quand tu t'appelles du dieu je suis sûre que tu t'en rends compte je suis toujours grimpée ouais. dans un rideau en train de dénoncer ça mais ce que je veux dire c'est qu'on est quasiment en train de s'habituer mais il faut vraiment ouais. que les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal viennent plus souvent pour se rendre compte que l'heure est grave quand on dit que l'anglais est omniprésent c'est, c'est, c'est pas une invention c'est pas une lubie de, de vilains chroniqueurs énervés c'est ça la non. réalité donc venez faire un tour à Montréal pour vous rendre compte à quel point le, le français est menacé. Merci beaucoup, Steve. Certainement. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie rocher reste toujours Sophie rocher C'est tout en anglais. Sophie rocher c'est toi qui a tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était Guinantel. Euh, quelqu'un qui et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job ». La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. sais
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « moi je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, ok ». La
2: rencontre, Nantel, du Rocher Guy, euh, tu fâché contre le premier ministre du Canada, le bon Justin. Qu'est-ce qu'il a fait pour te attiser comme ça, ta, 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 ta colère
1: ben d'abord, il y a nul sa, sa rencontre avec <rire> le premier ministre aujourd'hui. Ah oui,
2: là. mais il y avait une tempête de neige, pauvre ouais, homme.
1: parce que moi, j'ai un show dans l'Outaouais, je fais oh! la route à l'envers, puis je vais pareil. Euh, fin, hein, ouais. avec logique-là. Je m'en ah. pas euh, en avion en jet, là. je m'en vais avec ma, ma petite Prius C, puis euh, on va le faire pareil, le show.
2: Oh, je sais que tu as une Prius. Je l'ai même écrit dans le journal. C'était-tu vraiment oui, nécessaire de nous. De nous... Ah, une passer petite, une petite prieuse comme ça. Non, non, mais t'as tout à fait raison, je comprends pas c'est, c'est vraiment des euh, bébés là-là, là, d'annuler ça, mais, euh, mais t'es surtout fâché contre lui parce qu'il a dit que le Québec, il euh, y avait pas de problème euh, euh, vous pouvez aller, euh, recevoir jusqu'à 112 000 euh, immigrants par année. Hey, chose!
1: Bah, écoute, euh, moi je le savais pas, tu sais, je, je m'écris toujours un titre à ma chronique avant ah ouais? euh, je me dis qu'est-ce que je veux dire, puis là je me je dis est-ce que j'ai écrit toutes euh, toi tes affaires Justin, euh, finalement j'ai écrit 112 000 par année, es-tu tombé sur la tête Justin? Mais ah, c'est, c'est juste bon. pour moi, je m'écris ça, tu sais. Ouais. Parce que, écoute, Justin Trudeau, on le sait là, il rêve vraiment d'un Canada à 100 millions de populations, ce qui est complètement démesuré d'ici euh, à peine quelques décennies. Euh, là, ce qu'il veut, évidemment, c'est 500 000 immigrants par année, puis éventuellement peut-être 1 million par année. Ben, on devine que le Québec est un peu pris dans un étau, parce que soit que ce qui arrive, c'est qu'on fait rentrer la juste proportion par rapport à ce que le Canada va accueillir, donc là, il y a comme une noyade culturelle, ou sinon, ben notre poids démographique à l'intérieur du Canada diminue de plus en plus. Mais ben, n'importe oui. quel économiste, parce qu'on passe toujours ça sur la fameuse pénurie de main d'œuvre, n'importe quel économiste qui, oui. qui s'intéresse à la démographie puis qui est sérieux, il va le dire que l'immigration, ça règle jamais une pénurie de main-d'œuvre. C'est mais pas non. des robots. Il faut lire, il faut lire Pierre gens. Fortin.
2: Il faut lire Pierre Fortin qui a fait une démonstration, euh, mm-hmm. implacable dans l'actualité. Enfin, il l'a fait à plusieurs reprises, mais il l'a fait récemment. Vous allez retrouver ça. Vous avez juste à taper Pierre Fortin, immigration, pénurie d'emploi, là. C'est 2 plus 2 égale 4. Il le Bien démontre. Sûr. C'est une question logique.
1: Je veux dire, ah ouais. on fait entrer des gens pour nous aider, évidemment, à arrêter des problèmes de, de pénurie de main-d'oeuvre, mais évidemment, ces gens-là suscitent plus de voilà. besoins. Donc, on a plus de bras, mais on a aussi besoin de plus de services, plus de logements, déjà qu'on a une crise du logement, plus d'écoles, de professeurs, on a une crise là-dessus, plus de soins hospitaliers, on a une crise là-dessus, euh, plus de routes, produire des ressources, la nourriture, alors on voit que ça ne fonctionne pas, cette logique-là, Sophie.
2: Oui, tout à fait. Euh, ce que je trouve assez euh, impertinent en plus. Bon, après il a tempéré ses propos évidemment mais il reste que le mal était fait quand même quand il lance ce chiffre-là de 112 000. Surtout qu'on savait pas trop euh, d'où, d'où ça sortait, de quel chapeau il avait sorti euh, ce chiffre-là. Mais quand tu mets Justin Trudeau dit le Québec est parfaitement capable de recevoir 112 000 immigrés par année, euh, immigrants par année. Quand tu mets euh, les centaines de millions de dollars qui sont euh, investis dans la passoire qu'est le chemin Roxham, mm-hmm. quand tu vois euh, toutes sortes d'autres mesures aussi euh, à travers euh, le Canada. C'est moi je suis pas complotiste dans la vie là, puis je suis pas conspirationniste, puis je suis pas paranoïaque. Mais à un moment donné quand tu mets tous ces éléments là l'un après l'autre, tu te demandes vraiment est-ce que Justin Trudeau il se lève le matin en se disant on va noyer le Québec? On va Ben, noyer le Québec.
1: Il poursuit l'œuvre de son père. Écoute, tu sais, les les chiffres, là, les chiffres, c'est les chiffres. À un moment donné, là, tu peux bien faire dire ce que tu veux aux chiffres, mais il y a toujours bien des limites. Le le Canada accueille deux fois plus d'immigrants en termes de proportion, mais même un peu plus que la France, que les États-Unis, que les pays de l'Union européenne. En ce moment, il y a 24 des gens qui sont canadiens qui sont nés à l'extérieur du pays. Donc, ça en dit long quand même sur notre, notre volonté d'accueillir les gens, puis je pense qu'on le fait, puis qu'on le fait bien. Mais comme tu dis, rajoute à ça un 35-40 000 à chaque année qui passe au chemin Roxham, il y a 177 000 immigrants temporaires dont oui. on ne parle jamais. jamais et de dizaines de milliers de gens qui viennent de d'autres provinces et qui viennent vivre au Québec et qui n'apprennent pas nécessairement le français, ben ça fait que quand on discute de 50 000 ou de 80 000 ou de 40 000, la conversation n'est pas bonne parce que c'est plus 300 000. Oui, les chiffres moment.
2: sont tronqués, tout à fait. Et tu as tout à fait raison. Je suis extrêmement content que tu, qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui parce que, on peut en parler un peu plus calmement maintenant, et c'est fort dommage, selon moi, que pendant la campagne électorale, on ait été tiraillé en deux extrêmes. Il y avait soit les, les angélistes ou les démonistes. Soit mmh. les gens euh, avaient un côté angélique, euh, un regard angélique avec des lunettes roses face à l'immigration, en disant, euh, tu sais, bon, mon Dieu, c'est, 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 il n'y a que des côtés positifs, c'est extraordinaire, c'est formidable et tout ça. Et de l'autre côté, ceux qui, qui présentaient l'immigration d'une certaine façon comme étant une espèce de, de d'épouvantail, etc. Mais je pense que on, on a fait l'économie pendant le, la campagne électorale d'un vrai débat intelligent, nuancé. Regarde même quand on a essayé de faire ce débat au monde à l'envers, puis ça, 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 ça a un peu chiré parce que euh, bon, il y a certaines personnes parfois qui sont un peu, euh, un peu paranoïaque et, et, et ça, on, on tombe rapidement dans les, dans les insultes, dans les, euh, tu sais, dans les espèces de, de d'accusations faciles, mais Parler de la capacité, juste utiliser ce mot-là, Guy, la capacité d'intégration, juste utiliser ces mots-là, on se fait dire qu'on est xénophobe.
1: Oui, mais tous les pays du monde, y compris les pays les plus puissants culturellement, là, tu sais, mettons, les Américains, il y a une hégémonie culturelle mondiale au niveau des États-Unis, mais ils se soucient, eux aussi, du nombre de personnes qui accueillent à chaque année en proportion de leur population. C'est, 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 un, c'est tout à fait normal. Comme je te dis, on est plus que le double en termes de proportion. Oui, Et oui. non seulement ça, selon les chiffres de l'ONU, je rappelle, puis c'est pas la première fois que je le dis, on est le seul endroit au monde avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a juste trois pays qui investissent autant d'argent par habitant pour aider les nouveaux arrivants à transformer ouais. leur vie en termes de santé, d'éducation, de francisation, d'aide au logement, de recherche d'emploi, de l'aide sociale. Donc, moi, je n'ai aucun complexe avec même 50 000 parce qu'à 50 000, des gens n'accueillent plus que le double, d'ailleurs. Et en plus, on paye beaucoup d'argent. Puis je te rappelle, soit dit en passant, que quand des gens qui sont nés ici ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de pauvreté qui sont liés souvent à la vieillesse, des problèmes d'itinérance. On le répète sans cesse qu'on est à bout de souffle dans les finances et qu'on n'a vraiment pas d'argent puis il va falloir qu'ils s'arrangent eux-mêmes avec leurs problèmes. » Alors à un moment donné, je veux dire, tu sais, c'est, c'est donnant donnant. Là, il y a une question de logique dans la capacité d'accueil d'un endroit. Puis c'est pas propre au Québec, c'est partout dans le monde.
2: Ouais, mais tu vois, c'est très particulier parce que même juste dire ces choses-là, qui sont quand même des des, des, des échanges simples. Tu sais, je pense pas que toi t'es en ce moment de la bave qui te coule des deux côtés de la bouche. Puis je pense pas non plus qu'en ce moment je parle puis j'ai des comme un, une espèce de queue rouge euh, enflammée là. Tu sais, je suis pas Belzébute Puis toi t'es pas euh, tu comprends? Je veux dire, c'est, 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 c'est le gros bon sens, mais juste cette discussion-là, dans certains cercles, on se, on, on se fera ou on se ferait traiter de, de, des pires noms. Je veux dire, regarde, ne serait-ce que les propos du, de quelqu'un que je considère comme modérée. Hélène Busetti euh, qui, euh, pendant la campagne électorale, donc elle est journaliste pour le groupe Capital, euh, elle était chroniqueuse sur les ondes de Radio-Canada, puis à un moment donné, elle a fait un certain nombre de rappels concernant l'immigration. Écoute, elle s'est fait ramasser comme si elle disait des énormités. C'est, c'est, on, on peut pas faire l'économie d'un vrai débat sur l'immigration sans émotivité, juste en regardant les faits, puis en disant un certain nombre de... de, de en reconnaissant un certain nombre de réalités. Ça me ben, semble... c'est,
1: c'est, le, c'est le régime fédéral qui a créé ce sentiment de culpabilité qui fait que peu importe combien tu en accueilleras, peu importe combien tu mettras d'argent par personne que tu accueilles, tu seras toujours accusé d'être un sans C'est de ça dont je suis tanné parce que je te rappelle aussi les chiffres de Statistique Canada qui étaient basés, pas sur 112 000 par année, qui étaient basés sur cinquante 000 par année et qui disaient que dans à peine 13 ans, il y aura 69 de la population qui sera euh, au Québec, là, je ne te parle pas à Montréal, là, qui sera euh, de langue maternelle euh, française. Et bien, quand on était jeune, c'était 85 on va passer à 69 et d'ici la fin du siècle à 50 Ça, c'est avec 50 000 par année. Alors, à 115, puis évidemment, ces 115 000 là par année, bien, il y en aura plus parce qu'éventuellement, eux aussi, ils auront besoin de plus ouais. de monde pour les faire vivre. Alors, il y a une question de logique à respecter là-dedans et c'est pour euh, ça que je te dis, 112 000, ça, ça n'a aucun
2: sens. Ça n'a aucun sens. Et je veux juste saluer, euh, en passant, euh, Jules Richer, du bureau d'enquête euh, de Québécois, qui a sorti ce texte, donc, le 3 décembre 2022. Euh, réfugié, le Québec, submergé depuis le fameux tweet de Trudeau, tu te souviens, où il avait tweeté en disant ben, le, le Canada est ouvert à tous, les, euh, à tous les opprimés de la Terre. Venez chez nous, vous allez être accueillis, les bras ouverts. Donc, un nombre record 150 000 demandeurs de statut de réfugiés depuis 5 ans, dont 91 000 arrivés par le chemin Roxham. Et je conclue toujours en disant la même chose. Si le chemin Roxham était au Manitoba ou en Ontario, ça fait longtemps que ce serait fermé, cette affaire-là. Merci Absolument. beaucoup, Guy.
1: Merci. À bientôt. Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle
2: pour vous offrir la meilleure représentation. Vous connaissez José Boileau comme journaliste, comme auteur, comme chroniqueuse, et justement, dans l'actualité, elle a écrit un texte qui fait beaucoup, beaucoup jaser. Tout le monde que je connais sur les médias sociaux a partagé le texte de José, sa chronique qui s'intitule La Nouvelle Mission des musées. José Boileau est au bout de la ligne. Bonjour José. Bonjour Sophie. Écoute, ce texte-là a tellement circulé parce que tu t'interroges dans ce texte-là sur euh, les, les musées qui sont en train de devenir un peu comme la maison des fous d'Astérix, qui sont en train de se transformer, puis nous, comme consommateurs de culture, on sent un peu exclu des musées. Oui, exactement.
4: Moi, c'était ça ma, ma préoccupation parce moi, j'adore le monde culturel, j'adore le monde des musées, et je, je, je planifie même des voyages en fonction d'expositions dans certains musées, donc c'est un univers que je fréquente beaucoup, que j'aime, et j'étais assez curieuse parce qu'il y a une crise présentement au Musée des beaux-arts du Canada, une crise qui dure depuis deux ans, mais on ne le savait pas vraiment jusqu'à, en fait, des congés spectaculaires qui ont lieu au mois de, de novembre, et qui concernent des professionnels d'expérience au sein du musée et ça a été l'occasion pour ces gens-là de protester sur la place publique, des syndicats de sortir, des donateurs de se manifester c'était furieux et en fait ce qu'on découvre derrière cette, cette crise-là c'est une espèce de réalignement des musées euh, sous le grand terme décolonisation euh, et, et, donc, et là je me suis mis à lire beaucoup autour de tout ça, et de constater bon, que c'est un mouvement international, que le Canada tient pas mal bien son, son côté des là internationales, et que le Musée des beaux-arts est comme en point dans cette lutte-là. Et, et ce que je, je trouve derrière, Je voyais un peu un symbole, de de tous ces grands rebrassages qu'on vit présentement dans la société, comme s'il fallait réécrire l'histoire du monde et de euh, l'humanité en une seule année, deux ans, Ben trois ans, bref, dans notre génération. Et, et Et je trouve ça extrêmement troublant de voir une espèce de grand nettoyage qui est passé avec subtilité et qui est fait beaucoup, je trouve, par des gens qui se parlent entre eux et qui oublient que, en tout cas, dans le cas des musées, qui a, a un public. Plus que ça, aussi qu'il y a des artistes. Parce que voilà. moi, bon, je ne m'en, m'en attendais pas hein, d'avoir autant de réactions sur cet article-là, cette chronique-là, parce que bon, c'est quand même pas la première fois qu'on souligne euh, euh, certains excès, n'est-ce pas? Les dérapages. Le monde, donc, oui. Des dérapages, et je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions, mais ce qui m'a touché, c'est des artistes qui m'ont écrit. Ah oui, qu'est-ce que te disent? Oui. Ben, ils me disent qu'ils se sentent exclus, que, que s'ils sont pas, bon, évidemment, euh, s'ils sont pas autochtones, s'ils sont pas racisés, ben, ils comptent pas. Et c'est pas seulement le fait d'hommes blancs de 50 ans. J'ai des femmes artistes aussi qui m'ont écrit et qui le, le constatent avec euh, comment je pourrais dire? un certain malaise, parce que euh, on comprend, c'est parce qu'un côté oui. on se fait dire, bon, nous, blanches, là, bon, je, vais, je vais prendre ma position, moi, femme blanche d'un certain âge, donc je comprends pas l'exploitation qu'il y a eu dans le passé. Euh, non, bien sûr que je le comprends, sauf que actuellement, on veut réajuster les choses en en faisant table rase de ce qui a existé avant. Dans les musées, c'est particulièrement frappant. Euh, Par exemple, dans certains musées ontariens, on est en train vraiment de de revoir les collections, de de, décarter certaines œuvres pour faire plus de place ou que de la place à à l'art autochtone. » sous prétexte que cet art-là a été négligé pendant des années. si encore, ceci, ce n'était que de présenter cet art-là qu'on a peu vu, qu'on a peut-être mal vu, possiblement aussi peut-être mal... OK, on, on l'a mal compris. Oui, c'est... ça, c'est
2: indéniable, mais, oui. mais on mais, corrige mais, pas. Mais
4: j'ajoute à ça, Sophie, il faut que je complète. C'est, que oui. c'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on montre. C'est que maintenant, on veut que les musées changent même leur façon de fonctionner, ce qui fait que, par exemple, au Musée des beaux-arts, on a passé un conservateur qui est pourtant Mohawk, qui s'occupait d'art autochtone, parce que il répondait pas assez bien aux nouvelles manières c'est de fou. faire du musée. Voilà. Alors c'est fou, c'est ça. C'est que donc, quand on, on dit qu'on veut transformer l'art, mais on veut même transformer le, le, le public qui va le voir et les employés qui travaillent dans Voilà, l'église. ça je trouve ça assez troublant.
2: Et c'est troublant, José. je suis entièrement d'accord avec toi, parce que ça veut dire que l'idéologie est plus importante que l'art, alors que l'art devrait être la mm-hmm. préoccupation première. Euh, je veux juste oui. revenir sur une tout petit détail. C'est que tu as dit au début qu'on ne savait pas ce qui se passait au Musée des beaux-arts du Canada, tant qu'il n'y avait pas eu, donc, ces différentes personnes qui avaient été mises à la mm-hmm. porte. Je veux juste rajouter un petit grain de sel. Cet été, au mois de juillet, j'avais écrit une chronique dans le Journal de Montréal où je parlais du mm-hmm. fait qu'on avait ouvert un poste de directeur de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, un poste payé plus de 120 000 par année et que ça relevait de la direction de la diversité et de l'inclusion et de ci et de ça et que dans tout le descriptif pour l'ouverture de ce poste, le mot « art » n'était jamais mentionné. Donc, on ouais. sentait déjà depuis oui. un moment quand même que l'idéologie était plus importante que l'art. Donc, dans ta oui, chronique... Oui, dans ta chronique, il y a euh, un autre...
4: Ça, ça oui, allez,
2: l'ajouté. vas-y, vas-y. Il y, a, il y avait comme, des, tu sais, des, des mises en garde, et toi, Sophie, tu es prête à l'affût de
4: ça, qui étaient faites. Mais là, ce qui s'est passé cet automne, c'est que le confinement fait en sorte que les reportages se sont multipliés. C'est vrai. Sur, et là, ça prend comme... Ça prend T'as fait boule de neige. Oui, ce n'était pas, oui, c'était pas anecdotique. c'était pas un poste ici ou là. C'était une vision qui est globale. et qui il touche l'ensemble des musées, bon, à travers le monde. Il y a des musées où ça va plus vite, le Canada, au Canada notamment. Mais donc, c'est, et nous, le grand public, on ne le sait pas. Il faut rappeler que les musées sont quand même, en tout cas, au Canada, des organisations qui sont subventionnées et où, 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 finalement, on sait pas trop comment ça marche. Et puis là, tout à coup, on a eu l'occasion de comprendre, ah, c'est ça qui est en train de se
2: passer. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, dans ton... Euh, dans ta chronique, euh, qui est vraiment extrêmement intéressante, tu soulèves, par exemple, le cas d'une exposition au musée des beaux-arts, ici à Montréal, une exposition d'Ian Arbus, oui. et tu dis, ben, oui. c'est complètement niochon parce que, en fait, tu dis pas gnochon évidemment, c'est moi qui paraphrase, mais tu dis, on nous met, on nous prévient au début de l'expo qu'il y a des mots qui ouais. sont utilisés, des titres pour les photos, euh, qui pourraient peut-être, enfin, euh, qui seraient dits autrement aujourd'hui, et tu dis que tu étais oui. dans le l'expo et que t'as, t'as, tu comprenais pas de quoi on parlait. Ben écoute, c'est, à un moment donné, il y a une photo de nain Bon, c'est des oui. nains, fait que la photo, ça s'appelle « photo de nains ». Ben en oui. 2022, on peut plus dire « nains », faut dire des petites personnes. Mais je veux dire, à, à Diane Arbus a photographié des nains parce qu'elle na, ne photographiait que des gens qui, qui sortaient de la norme, des marginaux, oui. des gens marginalisés Exactement. par la société. Fait que si on, on, on aseptise tout ça, on est en train de détruire ce qui est au cœur de l'œuvre de Diane Arbus
4: tout à fait. Et, et je trouve, moi, c'est ça que je trouve ironique derrière tout ça, c'est de respecter l'intention de l'artiste. Ben voilà. Et puis, en plus de ça, on, on tombe dans, vraiment dans des, dans des délires, euh, de, de prendre la peine de nous aviser. Le mot « nain », il existe, il avait, on l'emploie peut-être plus aujourd'hui, plus vraiment, il est plus approprié, mais dans les années 50, il existait ce mot-là, c'était comme ça que ça s'appelait. Et, et je trouve que les gens sont pas bêtes. On, on est quand même cap, capable de comprendre quand on voit une œuvre médiévale, on n'est pas euh, en 2022, <rire> on est capable de... Mais non, mais ça,
2: c'est, ça, c'est mais c'est, ça tombe sous le sens. Oui,
4: Effectivement, et, et je trouve qu'on peut parfaitement... En fait, parce que j'ai, j'ai eu beaucoup d'appui pour cette chronique, mais j'ai eu quand même des gens qui, qui, qui soulèvent que, bon, je ne veux pas mettre en contexte les œuvres, mais c'est faux. Il y a une différence entre mettre en contexte et moraliser. Et ce que je trouve voilà. actuellement, c'est qu'on est dans la grande moralisation de toute notre vie publique. Et, et je... Je ne veux plus dire ah peut-être que je ne comprends pas, je passe ouverte. Je veux dire non, je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord avec cette moralisation-là. Je veux moi quand je vais voir une œuvre, je veux rencontrer l'œuvre. Je vais aller voir l'artiste après. Si l'artiste m'intéresse assez, il est très possible parce que je le fais souvent, parce que j'allais lire une biographie, lire sur l'époque. Mais j'aimerais à un moment donné qu'on revienne à l'idée que est-ce qu'on peut apprécier une œuvre sans être obligé de voir euh, euh, d'a- d'accepter tout de l'individu, parce que ce filles sont tous ça au maximum, ouais. ça veut dire que dans toutes nos relations de nos jours, il faudrait être
2: profondément d'accord avec <rire> avec tout ce que quelqu'un avec ben qui non, on parle, a dit. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, a Ben aucun oui. Mais... Tu as tout Alors... à fait raison José, on va on va encourager tout le monde à aller lire ta chronique dans l'actualité donc la nouvelle mission des musées et euh, ben je suis très contente de plus on sera nombreux et nombreuses à euh, justement souligner ces choses-là et surtout à revendiquer le droit qu'on a d'être traité comme des adultes avec une tête sur les épaules, oui. et d'arrêter de se faire infantiliser, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup José. Allô, à la prochaine. <rires> merci, Sophie, à la prochaine. Merci à Marianne Bessette, à la recherche. Merci à Tristan, euh, dont je n'ai pas encore appris. Brunet Dupont, voilà, qui est à la mise en onde. Charlie Marchand, ben, ça fait tellement longtemps qu'il est là que lui, on a appris son nom de famille collectivement. Merci à vous, surtout, d'avoir été là. Puis merci de partager mes, euh, mes montées de lait, mes indignations. Euh, j'aime ça. Et continuez à m'écrire aussi. J'aime ça. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Cube Radio.